0: Willkommen zum High podcast mit Sophie Ronschka
1: und Christoph Käse. Guten Morgen und herzlich willkommen zum Hai-Podcast. Hallo Sophie, wie geht's dir?
0: Hi
2: Christoph, mir geht's gut und dir?
1: Mir geht's eigentlich ziemlich gut. Wir sitzen ja hier im Büro von Hai, in der Besselstraße in Berlin, nicht weit vom Checkpoint Charlie entfernt. Aber wir sitzen hier in einem Büro, oder?
2: Ja, genau. Wir nehmen eigentlich in der Regel immer im Studio auf. Bei High kann man aber frei entscheiden, ob man quasi ins Büro kommen will oder ob man remote von zu Hause aus arbeitet. Was ist dir eigentlich lieber? Magst du Homeoffice oder das Office?
1: Ich komme gerne ins Büro, ich arbeite gerne im Büro, ich sehe gerne andere Menschen und ich empfinde es als Bereicherung, andere Menschen zu sehen. Wie geht's dir?
2: Ich mag das Homeoffice dann gerne, wenn ich besonders viele Termine habe. Also weil bei uns im Office ist es so geregelt, dass wenn man Termine hat, man sowieso meistens allein in einem Raum sitzt und dann bleibe ich gern zu Hause. Aber ansonsten geht es mir da wie dir. Ich sehe gern die Leute, die Kollegen und gehe auch gern lunchen.
1: Und genau darüber wollen wir heute reden. New Work, Homeoffice, wenn ja und in welchem Umfang und wie geht das? Davon handelt diese Folge. Auf geht es.
0: Starten wir in die Folge. Der High podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
1: Wir beschäftigen uns heute, wie gesagt, mit dem Thema New Work und Arbeitsplatz. Gerade durch die Pandemie haben viele von uns in den vergangenen Jahren viele Veränderungen wahrnehmen können oder müssen. Immer mehr Menschen arbeiten von zu Hause aus. Im Handelsblatt diese Woche eine Geschichte darüber, wie das auf die Immobilienmärkte wirkt. Dass viele Vermieter mittlerweile vorrechnen können, ob es sich lohnt oder eben nicht lohnt, ins Umland der großen Städte zu ziehen und zwei oder drei Tage von zu Hause aus zu arbeiten. Was kostet es dann, in die Stadt zu pendeln? Von überall arbeiten zu können. Gerade junge Leute legen viel Wert darauf. Und das Thema Umweltschutz. Was kostet die Umwelt mehr, pendeln zu müssen oder an einem Ort zu bleiben?
2: Nicht nur das Thema Arbeitszeit, auch der Arbeitsort ist im Wandel. Die Corona-Pandemie hat uns allen gezeigt, dass Remote Work ein wichtiger Bestandteil von New Work ist und darüber hinaus auch gut funktioniert. Während sich viele Arbeitnehmer während der Krisenzeit im Homeoffice befunden haben, haben sich die Arbeitgeber Gedanken darum gemacht, wie produktiv denn das Ganze noch ist. Aber meist haben sie sich zu Unrecht Gedanken gemacht, denn ob im Homeoffice, im Café oder im Van, Remote Work erlaubt es uns, konzentriert von dort aus zu arbeiten, wo wir auch unseren Teil unserer Freizeit verbringen wollen.
1: Ganze Regionen, wie beispielsweise Griechenland, bieten an, kommt zu uns, das Schlagwort in Griechenland lautet No Germans freeze in Greece, reimt sich also, arbeitet von uns aus. Es gibt gar keinen Grund mehr, im kalten Norden aufwendig zu heizen, sondern zieht nach Griechenland. Also Flexibilität am Arbeitsplatz, New Work. Das ist unser Thema. Und zu Gast haben wir uns eingeladen, Hans-Gerd Stuke von Tiny Space, einem Startup hier in Berlin.
2: Tiny Space ist, wie du schon ganz richtig gesagt hast, ein Startup hier aus Berlin, das einen mobilen Arbeitsplatz schaffen soll. Es handelt sich um ein kleines Tiny House, das aus Holz gefertigt und hochqualitativ ausgestattet ist.
1: Das Startup ist seit zwei Wochen am Markt, die Buchungsplattform ist offen und das Angebot wird angenommen. Relevant ist das Thema für uns, weil es sich mit noch einer neuen Form von Arbeiten beschäftigt. Das heißt, auch wenn man jetzt bei Tiny Space nicht unbedingt buchen möchte, wir hören gleich, worum es geht, sondern einfach nur verstehen möchte, wie viele neue Ideen es auf dem Markt für New Work gibt, dann ist dieses Gespräch das jetzt folgt interessant.
2: Was genau hinter Tiny Spaces und dem neuen Konzept steckt, das erzählt uns jetzt Hans-Gerd Stuke selbst.
1: Hans-Gerd Stuke, herzlich willkommen von Tiny Space. Schön, dass du mit dabei bist.
3: Hallo, moin. Vielen das, Dank, dass ich hier sein
1: darf. Moin, das klingt nach Hamburg.
3: Ja, das klingt äh, sehr nördlich, richtig. Ich bin aber in Niedersachse, habe ähm, aber eine ganze lange Zeit in Hamburg gewohnt, in der Tat äh, und das kriege ich auch nicht mehr raus.
1: Na, das wollen wir auch gar nicht erreichen. Worüber wir reden möchten, ist mein neues Stadtmöblierungskonzept, über ein Arbeitskonzept, Tiny Space. Sind kleine Büros, die auf Anhängern sitzen, stehen und dort im öffentlichen Raum platziert werden und dort Arbeitsfläche bieten. Sieht aus wie ein Eigenheim in Bonsai-Format. Kannst du es ein bisschen beschreiben für diejenigen, die jetzt quasi ein Audiobild vor ihrem inneren Auge entstehen lassen möchten? Was genau ist ein Tiny Space?
3: Das ist schon eine wirklich ganz gute Beschreibung. Und zwar Tiny Space ist tatsächlich auf den ersten Blick ist es ein kleines Holzhaus auf dem Anhänger, was wir ganz neu gedacht haben als Office-Fläche, als kleines Büro, welches im besten Fall wirklich überall erreichbar ist. Was man on demand buchen kann, quasi genauso wie man sich das vom Carsharing-Modell kennt. Man schaut, ob man eins findet in der Nähe und man bucht es für zwei, drei, vier Stunden. Äh, setzt sich da rein und hat äh, eine sehr angenehme Umgebung, in der man konzentriert
1: arbeiten kann. Das steht auf öffentlichem Straßenland?
3: Das soll äh, insbesondere auf, äh, im, im öffentlichen Raum stehen, richtig. Ähm, aber wir werden auch darüber hinaus ganz viele ähm, feste Stellplätze haben, die aus äh, privaten Grundstücken stehen.
1: Und warum sollte man das machen? Statt im normalen Büro zu arbeiten, warum sollte man in einen Tiny Space gehen?
3: Also ich glaube, wenn man sich heute anschaut, wie, wie sich die Arbeitswelt verändert hat, stellt man vielfach fest, dass der Arbeitnehmer zunehmend den Anspruch hat, sehr flexibel arbeiten zu wollen. Und zwar flexibel im Sinne von Arbeitszeit, aber eben auch von Arbeitsort. Und wir glauben einfach, dass wir eine sehr sinnvolle Alternative zu den bereits existierenden Modellen haben. Also das heißt, zum Homeoffice, zum Coworking Space, zum Office selbst eben eine sinnvolle Alternative mehr, die direkt erreichbar ist, in der man sich zurückziehen kann, um konzentriert arbeiten zu können.
1: Kann man aber doch normalerweise am Coworking Space auch. Warum die zusätzliche Komplexität eines kleinen fahrbaren Gebäudes auf öffentlichem Land oder auf privaten Parkplätzen? Also, wenn man sich wirklich einmal so ein Tiny House,
3: äh, wenn man es mal gesehen hat, in echtem Holz äh, und da drin gearbeitet hat, dann muss man sich vorstellen, es ist wirklich wie ein abgeschlossener Meetingraum.
0: Mhm.
3: Und ein Coworking Space ist in den meisten Fällen wirklich ein Desk, mhm. ähm, an dem man sitzt und äh, wo man nicht die Tür zumachen kann, wo man konzentriert arbeiten kann. Es ist meistens wirklich ein Großraumbüro und äh, kein einzelner Meetingraum. Und genau das ist eine ganz entscheidende Komponente. Die andere ist, dass wir die... Ähm, Tiny-Häuser so ausrichten, mit einem großen, schönen Fenster nach draußen, dass man wirklich auch einen Blick ins Grüne hat und äh, womöglich sogar aufs Wasser, ähm, so dass man wirklich konzentriert nach draußen äh, arbeiten kann, dass man nach draußen schauen kann, um, um einfach so ein bisschen auch die Seele baumeln zu lassen und nicht die ganze Zeit abgelenkt ist von einem Großraumbüro. Mhm. Und äh, last but not least äh, natürlich Nachhaltigkeit. Also das ganze Haus ist äh, besteht aus Holz, äh, Holz äh, statt Beton sozusagen. Wir haben insgesamt einen sehr nachhaltigen Ansatz bei dem ganzen Konzept, sodass wir ähm, auch Mooswände außen an die Außenwänden platzieren, sodass wir quasi mit jedem Haus, was wir aufstellen, auch einen Mini-Wald aufstellen in der Stadt.
1: Wie groß ist denn das Tiny House? Also der Name ver verrät schon, dass es sehr klein ist sehr kleines. Wie viele Quadratmeter sind es? Acht Quadratmeter? Es sind zehn? sechs. Sechs es sind, Quadratmeter? Ja, es sind
3: sechs Quadratmeter. Das also die durchschnittliche
1: Gefängniszelle ist größer, oder? Ähm, da bin ich überfragt.
3: Das kann sein, wenn man drin ist äh, ist, ist man überrascht, wie groß es tatsächlich wirkt. Man kann ohne Probleme zu dritt, man kann sogar ohne Probleme zu viert, würde ich sagen, drin arbeiten. Ähm, und wer mal in einem kleinen Meetingraum gesessen hat, der wird feststellen, dass diese Fläche absolut ausreicht, um für eine gewisse Zeit konzentriert arbeiten zu können.
1: Mhm. Was kostet die Miete?
3: Die Miete äh, kostet 10 Euro netto pro Stunde. Mhm. Ähm, haben wir Ganz bewusst so niedrig angesetzt, weil wir sagen, das ist eine Fläche, die für jedermann finanzierbar sein soll und ähm, wir wollen sie wirklich jedermann verfügbar machen. Und ähm, auch langfristig ist unser Geschäft so angelegt, dass die 10 Euro pro Stunde reichen, um äh, da langfristig ein profitables
1: Business mit zu. Wie viele von diesen Tiny Spaces wollt ihr bauen?
3: Wir wollen ähm, viele, viele Hundert erstmal in den nächsten paar Jahren bauen und auch in den nächsten fünf Jahren wollen wir auch äh, in die Tausender gehen. Wir wollen nicht nur in Berlin, wir wollen nicht nur in Deutschland, wir wollen internationalisieren. In vielen großen urbanen Zentren wollen wir diese Häuser platzieren, weil wir glauben, dass das ein, eine ganz sinnvolle Ergänzung ist, in einer modernen Stadt ähm, diesen zusätzlichen ähm, Working Space zu haben.
1: Wie reagieren die Städte darauf? Was sagen die? Noch ein zusätzlicher... Quasi Anbieter, der den öffentlichen Raum belastet, neben all den Scootern und Rollern und äh, Fahrrädern, die schon herumstehen, noch jemand, der da kommt. Oder wird es eher gesehen als Alternative zu der Fläche, die von Autos belegt wird?
3: Wir sind da noch ganz am Anfang, muss man sagen. Unsere Firma gibt es erst seit ganz kurzem. Wir arbeiten seit fünf Jahren an diesem ganz neuen Konzept. Und wir bereiten erst gerade den, den Dialog wirklich vor mit den Städten, mit den einzelnen Bezirken. Und ähm, wir, wir glauben, dass wir viele sinnvolle Argumente haben, die äh, die Städte überzeugen werden, dass wir Rückzugsorte für die Kieze finden ähm, und eben nicht nur für Leute, die sich das erlauben können, ähm, ein Office-Space äh, zu nutzen, sondern die Fläche ist quasi auch für ganz andere Dinge nutzbar. Ich denke da an äh, Künstler, die kleine Mini Ateliers äh, machen können. Ich kann mir vorstellen, dass wir diesen Podcast hätten wir auch im Tiny Space aufnehmen können.
1: Ich da wäre der Polizeiwagen noch lauter gewesen als hier im gedämpften Studio, falls man das gerade gehört hat, aber es kommt ist eine normale Stadtatmosphäre, die da durchdringt wahrscheinlich.
3: Mm, ja, es ist überraschenderweise doch recht gut gedämpft, bestimmt nicht so gut wie hier in diesem Studio. Aber es ähm, es ist es, man kann wirklich sehr, sehr gut und konzentriert arbeiten. Ich kann jedem nur empfehlen, mal einfach für die erste Stunde, die wir umsonst anbieten, ähm, einfach das mal auszuprobieren und ähm, selbst die Erfahrung zu machen. Das ist einfach ähm, wirklich ein sehr ruhiger Raum, in dem man konzentriert arbeiten mhm. kann. Aber wie ich sagte, den Punkt möchte ich gerne noch machen. Es ist eben nicht nur eine Office-Fläche. Wir denken das viel größer auch im zweiten Schritt. Im ersten Schritt ist es wirklich nur eine reine Office-Fläche. Aber im zweiten Schritt ist es wirklich eine Fläche für für jeden und für alles. wirklich. Also es muss ja nicht zwingend sechs Quadratmeter sein für konzentriertes Arbeiten, sondern es kann auch sein, wie ich eben sagte, für Künstler, für Ateliers. Es kann sein, dass ich denke auch eben an soziale Projekte, dass man diese Häuser ein bisschen umgestaltet und für für Kältehilfen im Winter benutzt, wo ähm, Menschen auf der Straße nicht äh, dann schlafen und könnten aber tatsächlich in einem Tiny House untergebracht werden. Eine große Flüchtlingswelle läuft jetzt gerade wieder auf uns zu, so, so wie wir wissen. Ähm, die müssen sich zwischendurch zurückziehen und irgendwie Videokonferenzen machen und für sich sein und nicht in großen Schlafräumen vielleicht sein. Das sind Sachen, wo wir einfach auf Knopfdruck Fläche schaffen können. Mhm. Einfach ähm, nach Bedarf, weil wir eben mobil sind. Und ähm, da gibt es ganz viele verschiedene Konzepte. Ich denke an Messen beispielsweise, wo man dann einfach auf Knopfdruck mal viel Fläche braucht, wo man sich zurückziehen möchte. Und das kann man sehr, sehr gut in einer angenehmen Atmosphäre in so einem Tiny House tun.
1: Was kostet ein solches Haus in der Produktion für euch?
3: Aktuell ist es so, dass wir ungefähr mit 30.000 bis 35.000 Euro in der reinen Produktion rechnen. Und ähm, wenn man sich anguckt, wie man richtig Skaleneffekte dann nachher äh, noch generieren kann, darüber, dass wir viele, viele hundert oder vielleicht tausende davon aufstellen können international, ähm, denke ich, ist, ist da sicherlich noch das eine oder andere mhm. äh, an drin.
1: Jetzt gibt es ja nicht nur Tiny Spaces, sondern auch Tiny Houses, die auf, äh, in Wäldern und auf Wiesen aufgestellt werden, die auch gar keine großen Strom- und Wasseranschlüsse haben, sondern autark funktionieren mit Holzofen. Wir hatten kürzlich im Podcast auch hierüber äh, schon mal äh, gesprochen. Sophie hat in einem dieser Häuser tatsächlich mal ein Wochenende verbracht. Woher kommt dieser Trend zu diesen kleinen, autonomen Einheiten? Ist das die Sehnsucht nach der kleinen Flucht in der Stadt, nach dem kleinen Ausbrecher, nach dem äh, umgrenzten Raum der bewusst dem urbanen Leben äh, entgegensteht, ihm widerspricht?
3: Ähm, ich glaube schon, ähm, die Tiny Häuser drücken ganz viele Knöpfe, ganz unterschiedliche Knöpfe bei vielen Leuten. Das ist eigentlich eine Bewegung, die ähm, aus den USA kommt, äh, wo man sich, sich wieder auf, besinnt auf, auf ähm, Umweltbewusstsein und auch auf äh, das kleine Portemonnaie. Ähm, das ist quasi der Ursprung von Tiny House. Und heute, wenn man das weiter nach vorne denkt, ist es wirklich ein, 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 eine Art auch Lebensgefühl einfach. Ähm, wenn man in so einem Tiny House äh, mal gesessen hat, dann ist es einfach etwas Besonderes kurzum. Und man fühlt sich wohl, ähm, dass die positive Resonanz, die wir alleine von der Straße bekommen auf das Haus selbst, ist äh, ist, ist wirklich äh, zum Teil überwältigend, weil die Leute es einfach toll finden. Hm. Ein Haus
1: steht in Berlin, wer es sehen möchte, auf der Hobrechtbrücke glaube ich.
3: Ja, richtig in der Nähe der Hobrechtbrücke Brücke, ähm, direkt äh, vorm Café äh, La Maisonne steht, äh, steht das Haus und äh, kommt vorbei und schaut es euch an.
1: Und das packt man da einfach und kriegt kein Ticket oder wie geht das?
3: Ähm, ja, wir sind viel am Bewegen, muss man sagen. Jetzt gerade tatsächlich steht es da, aber wir sind ganz viel am Bewegen äh, bei dem Haus. Äh, wir stellen es demnächst auf den Euref Campus, einen Innovationscampus hier in Berlin äh, beim Gasometer. Und ähm, wir denken, dass wir bis Ende des Jahres noch einige Plätze belegen können. Und äh, wie, wie ich schon sagte, wir dann in den Dialog mit der, mit der Stadt gehen, um... Äh, um sie davon zu überzeugen, dass es eine sinnhafte Ergänzung
1: ist. Was sagt ihr denn heute der Politesse, die euch ein Ticket schreiben möchte?
3: Die sagt, es ist ein süßes Haus, ähm, aber ähm, es, es darf hier stehen für 14 Tage, weil es tatsächlich ein Anhänger ist mit Ladung in erster Linie. Mhm. Aber sobald es natürlich kommerziell genutzt wird, ist es etwas, wo, was es eine Sondergenehmigung benötigt, ähm, was wir gerade vorbereiten.
1: Jetzt Erzähl uns mal Gas, Wasser, Strom, Abwasser. Wie funktioniert das?
3: Wir haben ganz konsequent gesagt, wir ähm, lassen quasi alles weg. Wir lassen, wir haben kein WC, wir haben kein Wasser, weil wir sagen, die ähm, die Nutzer werden gerade in urbanen Umgebungen werden sie ähm, die Infrastruktur der Stadt nutzen können. Also wir haben genug äh, Toiletten da, wo wir die Häuser platzieren. Sprich Cafés, Restaurants sind direkt um die Ecke. Die 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 jetzigen, die ähm, das Haus bereits genutzt haben, gehen sogar Zurück in ihre eigene Wohnung. Ähm, von daher, das ist tatsächlich gar kein Thema. Äh, war am Anfang immer so ein Bedenkenthema von Leuten, aber ist es gar nicht. Und ja, Kaffeemaschine beispielsweise werden wir auch immer nachgefragt. Braucht man auch nicht, kann man sich selber mitbringen. Von daher haben wir das sehr konsequent einfach nur so gedacht, was braucht man Minimum an Arbeitsfläche, um wirklich optimal arbeiten zu
1: können. Zukunft der Arbeit bist du bestimmt oft schon nachgefragt worden. Wie sieht Zukunft der Arbeit aus?
3: Puh, das ist eine große Frage. Ich glaube, dass dass sich ganz, ganz viel durch natürlich Digitalisierung, Globalisierung und auch die Pandemie nochmal mehr verändert hat schon. Es wird immer mehr ein mitarbeiterorientierter Markt, wie man ja lesen kann, auch aus vielen Studien heraus. Sehr viele, auch große Firmen äh konzentrieren sich darauf, Modelle zu finden, wo sie eben nicht mehr jeden zurück ins Büro holen. Ich glaube, es wird ähm, es wird eine eine Mischung geben. Jeder wird versuchen, seine Arbeit ähm, um das Leben äh, herumzubauen und nicht mehr so, wie es früher war, wo man quasi äh, die Arbeit im Zentrum hatte und, und und musste alles drumherum bauen. Das ist äh, das dreht sich und hat sich eigentlich auch schon gedreht. Und ähm, ich denke, mit, Tiny, mit unserem Tiny-House-Konzept können wir, einen, einen kleinen Beitrag dazu leisten, was die Flexibilisierung des Arbeitsortes äh, betrifft.
1: Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
3: Äh, auf die Idee gekommen ist mein, äh, einer meiner Mitgründer, äh, Moritz jüdes äh, selber Handwerker und äh, Bühnenbildner, äh, der äh, tatsächlich auf uns zukam, auf meinen anderen Mitgründer Tim Jautzins, und äh, auf mich und sagte, hey, ich äh, habe schon vor Jahren Tiny Häuser gebaut, auch für die Stadt Berlin gebaut. Ich habe mir jetzt mal eins gebucht äh, per App und äh, habe mich da mal zurückgezogen. Wir haben gesagt, das, das ist eine coole Idee. Ich glaube, das hat äh, das hat Zukunft und äh, drückt ganz viele Knöpfe bei uns. Äh, dann kam er um die Ecke und sagte: naja, das gibt's noch nicht. Ähm,
1: äh, lass, lass uns mal machen. Mhm. Wie und, fandet ihr das jetzt gerade? Wie viel Geld habt ihr da aufgenommen?
3: Ähm, wir haben jetzt gerade den, den ersten Angel-Investor aufgenommen äh, in unsere Runde und werden ähm, Jetzt noch bis Anfang nächsten Jahres werden wir noch ein bisschen Kapital aufnehmen und dann äh, Traktion zeigen, klassisch, wie äh, die Startups äh, das quasi machen, um, ähm, um Überzeugungsarbeit zu leisten für die Nächsten, die da
1: kommen. Glaubst du persönlich daran, dass Autos aus den Innenstädten oder den innennahen Städten, äh, den Innenräumen der Städten verschwinden werden, um immer mehr Ad-Hoc-Cafés, Pop-Up-Stores, aber auch Tiny Spaces Platz zu machen?
3: Ähm, nee, ich glaube nicht, dass die komplett verschwinden werden. Aber das Stadtbild wird sich ändern. Und das sieht man ja auch an vielen Städten ähm, in Europa, wo immer mehr äh, versucht wird, wo man Flanierfläche find, äh, versucht zu gestalten ähm, und wo man Rückzugsorte versucht zu gestalten, mehr Grünflächen reinzubringen. Ich glaube nicht, dass sich das Auto komplett äh, aus der Stadt äh, entfernen lässt und äh, halte ich auch nicht für sinnvoll. Aber ich denke schon, dass... Jetzt gerade in der jetzigen Zeit, wir haben meines Wissens äh, die die größte Anzahl an Autos per, per Kopf in Deutschland ganz aktuell und ähm, die Städte sind erstmal überfüllt mit Autos. Ich glaube eine Reduzierung von Parkflächen von Autos ist grundsätzlich sinnvoll und dass man Flächen auch anders nutzen kann als smarte äh, Lösungen für Städte der Zukunft sozusagen, halte ich halte ich einfach für sinnvoll und, äh, und glaube auch, dass es dahin geht.
1: Prognose, letzte Frage, Prognose, wie viel von euren Bürohäusern wird es in fünf Jahren geben in Europa?
3: Wenn alles sehr gut läuft, denke ich, werden wir bestimmt 2.000 bis 3.000 von den Häusern sehen, aber wie das halt ist, ich habe gesagt, wir sind ganz am Anfang, das ist, das ist, eine neue, das ist ein neuer Ansatz und ich bin ich bin sehr positiv nach den ersten Rückmeldungen, die wir bekommen, dass wir da etwas, äh, etwas gefunden haben, wo wir den Menschen in der Stadt etwas bieten können.
1: Ganz herzlichen Dank. Schön, dass du mit dabei warst. Euch viel Erfolg. Hans-Gerd Stuke von Tiny Space.
3: Herzlichen Dank, dass ich da sein
1: durfte.
2: Danke an Hans-Gerd Stuke. Ein sehr cooles Konzept, wie ich finde und ich bin gespannt, wie es sich weiterentwickeln wird. Es gibt ja viele Einflussfaktoren, die das Projekt pushen oder auch lahmlegen könnten, wie zum Beispiel die Stadt Berlin selbst. Wenn das Ganze jetzt aber weiter so gut funktioniert und vielleicht noch weitere solche Konzepte aufkommen, ist dann das klassische Büro damit tot? Die Antwort lautet trotz alledem Nein.
1: Nein, ich glaube auch, das klassische Büro ist nicht tot. Es gibt viele unterschiedliche Nutzungsformen. Das klassische Büro hat seine absolute Berechtigung. Und all diejenigen, die Immobilien bauen und entwickeln, tun das aus guten Gründen. Und der Markt wird ihnen an der Stelle recht geben. Aber wir erleben eine große Vielfalt. Viele neue Nutzungsformen kommen hinzu. Das Angebot, das vorher eher eindimensional war, fächert sich auf Blumen blühen auf der Wiese, könnte man sagen.
2: Während die Menschen zu Beginn der Corona-Pandemie noch genossen haben, gemütlich von zu Hause aus arbeiten zu können, vermissten die meisten im Verlauf des andauernden Lockdowns den Tapetenwechsel und die nicht virtuellen Begegnungen mit Kollegen und Kolleginnen. Denn wie du vorhin gesagt hast, ist es ganz richtig, dass die zwischenmenschlichen Kontakte und die spontanen Kontakte und auch ein kurzer Austausch sehr, sehr wichtig ist. Und das können wir einfach virtuell so nicht herstellen.
1: Das Büro bleibt also auch in Zukunft wichtig. Es wird alles andere als irrelevant. Und es mehrt sich die Kritik auch am Homeoffice. Das darf man nicht übersehen. Am Anfang wirkt es noch ganz cool und entspannt, eine willkommene Abwechslung. Aber im Laufe der Zeit ist immer mehr Menschen die Decke auf den Kopf gefallen. Besonders dann Kombination kleine Kinder, kleine Wohnungen das geht richtig auf die Nerven. Stefanie Wolter arbeitet am Zukunftsinstitut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung und im Rahmen eines Berichts des Bayerischen Rundfunks hat sie Folgendes gesagt. Wir fanden das ganz interessant und blenden das einmal ein.
2: Es gibt immer Schattenseiten. Zum einen ist es, dass viele Beschäftigte auch darüber klagen, dass der Arbeitstag da nicht endet, dass es so eine Vermischung von Arbeits- und Freizeit gibt. Dann leidet natürlich bei vielen auch der Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen. Und... Ähm Manche Beschäftigte glauben auch, dass sie sich weniger, weniger wahrgenommen werden vom Chef, also dass sie vielleicht auch Aufstiegsperspektiven, die sie vorher gehabt haben, dann dadurch nicht mehr so haben. Das Verständnis von Arbeit hat sich auch durch den Einfluss von Digitalisierung und Postwachstumsbewegungen grundlegend gewandelt. Statt der klassischen Karriere stehen jetzt die Sinnfrage, Gestaltungsmöglichkeiten und die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben im Vordergrund, also die ganz klassische Work-Life-Balance. Dadurch verschwimmen die Grenzen zwischen Leben und Arbeiten im Alltag auf produktive Weise.
1: Immer mehr Menschen, und das beobachten wir an allen Orten, lösen sich räumlich auch ganz von ihrem Job ab, von ihrer Stadt. Sie reisen um die Welt und nehmen die Arbeit einfach mit. Glücklich diejenigen, die das einfach können. Arbeiten am Strand mit Remote Work ist das möglich. Bastian Barami ist einer dieser Arbeitnehmer. Er bereist seit 2015 die Welt und hat 2017 seinen Wohnsitz in Wuppertal ganz abgemeldet, hat also gar keinen Wohnsitz in Deutschland mehr. Heute ist er ein erfolgreicher Unternehmer und betreibt einen Online-Blog und auf diesem Blog zeigt er, wie es klappt, aus dem konventionellen Arbeitsmarkt auszusteigen, ortsunabhängig zu arbeiten und sich dabei, sagt er, selbst zu verwirklichen.
2: Ob das Leben von modernen Nomaden tatsächlich so cool ist, wie es auf Social Media meistens wirkt, das erzählt Bastian im Rahmen einer 37-Grad-Dokumentation des ZTFs.
3: Wenn es um digitale Nomaden geht, findet man ganz oft bei Social Media, insbesondere bei Plattformen wie Instagram, immer so diese klassischen mit Cocktail am Strand Bilder und uh, look at my life und alles ist so easy. Und das ist natürlich nicht der Fall. Genauso wie
1: bei allen anderen Dingen im Leben, muss man auch dafür erstmal hart arbeiten. Ich habe die ersten drei Jahre gearbeitet wie bekloppt, ja, also 12, 14 Stunden am Tag. Aber man weiß eben, wofür man es tut. Und das ist eben dieser Punkt, dass man eben nicht fremdbestimmt
3: ist, weil man ja auf ein eigenes Ziel hinarbeitet.
2: Was wir also festhalten können, ist, dass sich die Arbeitswelt insbesondere durch die Pandemie sehr stark verändert hat. Der Fokus liegt jetzt auf Flexibilität, auf der Sinnhaftigkeit und die Work-Life-Balance steht immer mehr im Vordergrund. Man möchte immer und von überall aus arbeiten
1: können. Und trotzdem sehen wir auch, das Büro ist unverzichtbar. Der berühmte Watercooler, der Ort, an dem sich alle treffen, das gemeinsame Zusammenkommen, das stiftet Identität, das macht produktiv. Henry Nannen, der berühmte Chefredakteur der Stern, hat einmal gesagt, Journalismus ist Quatschen auf dem Flur. Und das kann man, glaube ich, für so ziemlich jede einzelne Arbeitsform sagen. Für jedes Unternehmen mag das gelten. Arbeiten ist auch, nicht nur, aber auch Quatschen auf dem Flur. Das wirkt identitätsstiftend, das macht Firmen auf. Aber gerade wenn... Wenn dieser Kern vorhanden ist, gibt es an der Peripherie Remote Work Arbeiten. Deswegen sollte man Remote als Chance sehen, nicht nur als Gefahr. Das war's auch schon wieder für diese Woche. Das war der Hype Podcast. Wir hoffen, das hat Ihnen gefallen. Übrigens, dich hatte der Hans Gerd ja auch eingeladen, ein Tiny Space mal zu besuchen. Hast du das mal gesehen auf der Straße? Hast du mal drin gesessen?
2: Nein, noch nicht, aber ich habe es vor, ich würde ihn gerne nächste Woche mal besuchen.
1: Könntest du dir vorstellen, in einem solchen Holzhaus auf einem Anhänger mitten auf der Robrechtbrücke, wo es gerade stand, zu arbeiten?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es total spannend. Ich war ja auch schon mal in einem Tiny House und ich habe auch da ein bisschen gearbeitet und ich fand es eigentlich super entspannt, weil man, man hatte einen super schönen Blick. Es war sehr ruhig. Also, ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen. Und du?
1: Ich kann mir das gut vorstellen, so einfach mal rauszugehen. Es ist ja ohne Toilette, es ist ohne Strom, ohne Wasser. Man nutzt die Infrastruktur der Stadt, hat plötzlich dann aber dieses Erlebnis, ganz abgeschaltet zu sein und ganz äh, aus jedem so sozialen Kontext herausgenommen zu sein. Ich stelle mir das ganz spannend vor, aber... Ich liebe Büros, ich gehe gerne ins Büro, ich freue mich auch wirklich drauf. Und heute zum Beispiel habe ich es nicht ins Büro geschafft, wir sind jetzt erst fürs Studio hergekommen und ich habe, mir hat was gefehlt heute. Die Leute nur per Video zu sehen und nicht live zu sehen, mir hat das persönlich nicht so gefallen.
2: Das war es jetzt aber wirklich mit der Folge für diese Woche. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, wir hören uns in der kommenden Woche. Auf Wiederhören.
0: Das war der High podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, Immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast.hai.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH. Einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum ihres Unternehmens. Jetzt habt ihr Lust darauf bekommen bei Hype zu arbeiten? Da seid ihr in bester Gesellschaft. Ruft uns an oder schreibt uns. Wissen, Kompetenz, Leidenschaft, unternehmerisches Denken und arbeiten wollen unter wunderbaren Menschen, das suchen wir. Mehr dazu findet ihr auf unserer Karriereseite unter slash career